0: 3. Busettis Woche Bitte steigen Sie ein. Der Streckenabschnitt zwischen Niebel und Westerland ist größtenteils eingleisig. Im Moment sind dort andere Züge unterwegs. Daher verzögert sich unsere Weiterfahrt.
1: Hallo, na, na ihr Punks, wie war Sylt? Ich kann euch versichern, während ihr Pfingsturlaub gemacht habt, hat sich nichts geändert auf der Welt. Es gibt immer noch Krieg. Elon Musk weiß immer noch nicht, ob er wirklich Twitter kaufen will. Und Boris Johnson ist immer noch im Amt. Bosettis Woche ist das hier. Der extra 3 Podcast mit Sarah Bosetti. Das bin immer noch ich. Das hat sich auch nicht geändert. Neu ist nur der Gast dieser Woche, mit dem ich diese Woche bespreche, was in den letzten sieben Tagen so alles passiert ist auf der Welt. Obwohl ehrlich gesagt, so richtig neu ist er auch nicht. Ich habe nachgeguckt. Er ist 49 Jahre alt. Er ist nicht neu auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob das schon als Beleidigung für diese Woche zählt. Es ist auf
0: jeden Fall Fake News.
1: Es ist äh, Fake News. Ich kann ja, kurz sind. seinen Namen sagen, auch wenn ihr wahrscheinlich an seiner Stimme schon gehört habt, wer es ist. Fatih Ciwikoglu ist hier. Ähm, ist es Fake News?
0: Ja, es ist schon 50.
1: Tatsächlich? Ja. Wikipedia hat keine Ahnung. von Wikipedia Deinem hat
0: lange Jahre ein falsches äh, Datum eingetragen gehabt, das dann zur Folge <lacht> hatte, dass ich bei Vorstellungen der, der Veranstalter vorher auf die Bühne, die sagen ja gerne mal was vorher an, ja. und dann sagte, und übrigens, ganz toll, heute hat er Geburtstag. <lacht> Und dann singt das Publikum und es ist sehr merkwürdig, da zu stehen und ein Geburtstagständchen zu bekommen, wenn du faktisch keinen Geburtstag hast. Das ist, das ja. ist sehr merkwürdig, weil normalerweise bist du davon irgendwie berührt und gerührt und gefasst und dagegen oder dafür, es macht was mit dir. Und die ja. haben ja auch recht und es ist ja dein Geburtstag. Und wenn das nicht der Fall ist, stehst du da wirklich und denkst so, äh, oh. nee, der Bus ist falsch.
1: Das kannst du auch nicht so richtig gut
0: auflösen. Ne, das Null. ist Dann
1: haben alle irgendwie... Ach so, nee, dann freuen wir uns jetzt doch nicht mehr, dass du am Nein, Leben bist. sind ist.
0: enttäuscht, dass du keinen Geburtstag hast. Ja, ja. Also, ne, es ist, glaube
1: ich, ein bisschen wie diese Leute, die ähm, dachten, ich trickse Facebook aus und gebe ein falsches Datum an, damit, die, damit Facebook nicht alles über mich weiß und die es dann wahrscheinlich bitter bereut haben, weil ihnen halt einmal im Jahr an irgendeinem, irgendein am ersten ersten meist, ne, wenn ja. sie einfallslos waren, alle möglichen Leute zum Geburtstag gratulieren und sie denken. Löse ich es jetzt auf? Ja. Löse ich es jetzt bei all den Menschen auf, die ich nur flüchtig kenne und die keine Bedeutung haben in meinem Leben?
0: Ich habe einen Kollegen, der sich das zum Sport gemacht hat, das Datum immer wieder nachzubessern. Das hat ständig, wurde ihm zum Geburtstag gratuliert. Uh. Das ist so die andere Seite sozusagen. Nicht einmal was falsch, sondern jeden Tag so, hier, nee, ich habe Geburtstag. Nee, ich habe jetzt Geburtstag. <lacht> nee, ich hab jetzt Geburtstag.
1: Das, das ist sehr schön. Ja, die Frage her. ist, wie lange das funktioniert und was es bedeutet, wenn das funktioniert. Weil wenn das funktioniert, bedeutet das natürlich auch, dass die Leute, die sich da deine Freunde nennen, wahnsinnig unaufmerksam sind, ne? weil sonst würde ihnen ja vielleicht auffallen, dass sie ihr herzlichen Glückwunsch einfach zehnmal im Jahr. Ich könnte mir sogar
0: vorstellen, dass es irgendwelche Kettenreaktionen auslöst. Wenn du das einfach da eingibst, dann reagiert der Algorithmus, oh, da ist, ja. oh, ist Geburtstag. Oh, da ist Geburtstag. Das kommt jeden Tag. Oh, da ist Geburtstag.
1: Also das ist eigentlich ganz schön. Ich bin ja auch großer Fan von nicht Geburtstagen, sondern Geburtswochen. Ich bestehe ah. immer aus reiner Egozentrik äh, daraus. Das korrespondiert
0: dass, auch mit dem Titel des Podcasts irgendwie so, ne? Ja, genau. Das ja. ist einfach. Jede ja. Woche ist der Woche. Kacke, ehrlich gesagt. Also ich habe
1: Geburtsjahr. Ja. Jedes Jahr, immer ja. einfach. Ja. Genau. Das ist, ähm, das ist ein schöner Weg, sich über die Gebühr feiern zu lassen.
0: Rund ja. um die Uhr. Ja. ich finde es anstrengend, wenn Menschen dir zum Geburtstag gratulieren, die das in ihrem Kalender reingeschrieben haben und dann nur halt erinnert werden. Also ach, übrigens so ein herzlichen Glückwunsch und alles Beste. Wenn du es nicht weißt, dann sag doch, ich weiß es nicht. Und also weißt du, was ich meine? Es gibt so Menschen, die melden sich per Kalender. Ja, ah, heute hat Sarah Geburtstag und Vati Geburtstag und, und, und hat Geburtstag, die, die, die rufe ich jetzt mal, die schreibe ich eine Nachricht. Finde ich total. Doof. Ich hab,
1: bin sowieso Menschen, die Kalender besitzen, gegenüber sehr, sehr skeptisch. Also okay, ich habe online auch einen kalender Verdammt, ich bin mir selbst gegenüber sehr skeptisch. Ja. Aber das machst du was,
0: trägst du Geburtstage von Menschen ein? Nein,
1: oh mein Gott, also natürlich nicht. Weißt du weißt nicht? Die, du weißt ich meine, ich trage da, ich würde es halt nicht hinkriegen, meine meine Auftritte mir zu mehr, also ne, ich würde beruflich einfach komplett auseinanderfallen, wenn ich keinen. Aber so Leute, die privat sich wirklich Dinge aufschreiben, ich bin denen skeptisch gegenüber, weil die ihr Leben so viel besser auf die Reihe kriegen als ich, weißt du, weil die so organisiert sind. Menschen, die mir zum Geburtstag gratulieren, die das nicht von selber wissen, sie sind einfach von vornherein, schließe ich die aus aus meinem Leben. Die, die ängstigen
0: doch ein bisschen, oder? ist ja. so, so lebst du, nein, ich bin tot. Woran merkst du das? An deinem Kalender. Ja. <lacht> Ja. Es ist traurig. Es ist nicht schön. Es ist schön,
1: wie wir jetzt schon, beide, Ende. es ist ja Ziel dieses Podcasts, dass meine Gästinnen und Gäste weinen am Ende.
0: Das habe ich gehört. Ich, ich ja. freue mich drauf. Das, uh, let's cry. Ja. Äh, äh, ja. Yes,
1: wir kriegen das hin, auf ja. jeden Fall. Aber ich möchte mit was wahnsinnig Positivem einsteigen.
0: Aber du musst mich erstmal beleidigen.
1: Aber also ich dachte, kommt noch. Na, aber, so, ich die es okay. na, ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt unsicher. Ich finde diese Altersbeleidigungen ja eigentlich mal schwierig. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, er ist schon 49 hoch, sogar 50, ist es eine Beleidigung eigentlich nicht. Ne? Also, du hast es 50 Jahre geschafft, nicht zu sterben. Das ist ja, ja eigentlich ein Kompliment. Ja. Und ich weiß nicht. Ich bin, und und ähm, die,
0: die, die deprimierende Nachricht ist, ich werde es nicht dieselbe Zeit nochmal schaffen, nicht zu sterben.
1: Das weißt du nicht.
0: Also 50 Jahre will ich nicht hinkriegen.
1: Willst du nicht?
0: Oder wirst das du nicht? Werde ich nicht. Also Vater ist 80, Mutter ist 70 und geworden. Also so 20, 30 Jahre sind da glaube ich schon so rechnerisch drin, aber es werden keine 100. Ab 50 gilt der Satz Halbzeit, funktioniert einfach nicht mehr. Und du musst dich einfach mhm. auf das Abrollen, auf das Runterrollen, auf das <lacht> auf das Ich merke, du Schmerzen. hast dich
1: mit dem Thema befasst.
0: Naja, automatisch. Das mhm. ja sobald äh Ich bin ja
1: jetzt, ich bin 38. ne? Und ja. ich glaube, ich bin in so einem Alter, da merkt man so ein bisschen daran, dass man nicht mehr Mitte 20 ist, dass die Welt um einen herum das merkt. Man selber merkt das ja gar nicht so. ne, aber mhm. die Welt um Und es ist tatsächlich, also es gibt ja Menschen, die mich gerne beleidigen, ne? also so im Internet. Davon, eher, ja. genau. Zwei oder so. Zwei, zweieinhalb manchmal. Ja, ja. Und ähm, die suchen ja verschiedene Dinge. Und ich finde, eine, eine Beleidigung kam in einer der letzten Folgen schon. Ähm, dieses, ich kenne dich nicht, das finde ich immer sehr lustig. Als wäre das Dank. das Schlimmste wäre, was ja. einem Menschen in der Öffentlichkeit passieren könnte. Ähm, und die andere Beleidigung ist tatsächlich auch so ein bisschen manchmal jetzt dieses Altsein. Ja. Was mich jetzt noch gar nicht trifft, ich finde das ist ein ganz cooles Alter, in dem ich bin, ehrlich gesagt.
0: Jedes Alter ist erstmal cool, in dem man ist. Und Alter ist ja kein ist ja eher ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Also je mehr, mhm. desto, desto mehr Überblick. So, ich sag manchmal im Programm zu den Menschen, ich freue mich, dass hier Menschen sitzen, die über einen großen Zeitraum zurückblicken können. Ja. Dann dauert es einen Moment dann, ja, oh, äh. und sagen sie, ah oh. Nein, <lacht> wisst ihr, ich habe Respekt vor dem Alter, ich finde das super.
1: Ja, ich glaube, dass es in beide Richtungen schwierig sein kann. Ne? Ich finde zu viel Respekt vor dem Alter auch nicht gut. Mm. Also in dem Sinne, dass nicht die Alten immer die Weisen sind, so ist es leider einfach nicht. Ja. Äh, obwohl es ganz schön wäre, wenn es so wäre, dann wäre es so eindeutig. Ne? Dann könnte man einfach sagen, hört auf die Alten. Aber ich glaube,
0: es müsste ja, ja in sagen, hört Alten. auf Alten. Hört.
1: Genau. <lacht> genau, ich glaube, in, in einigen Dingen, die gerade ähm, politisch interessant sind, sollte man nicht unbedingt. Ausschließlich auf die Alten hören. Ich weiß, also zusammengefasst, wenn es eine Beleidigung war, dann war es eine sehr schlechte. Ich guck mal, ob ich, ich, guck mal, ob ich noch im Laufe dieser Folge mir eine bessere ausdenken kann. Okay. Vielleicht, ich, äh, vielleicht kommen wir warte hin. drauf,
0: und wenn es gut ist, weine ich.
1: Okay. So. Das, also
0: das ist das, das ist das, das ist die Latte. Ne? Du, die muss schon dass ich, unter Tränen machen wir es nicht. Wir machen es nur unter Tränen. <lacht> wir
1: ja. machen alles unter Tränen. Wir machen jetzt sogar, sogar unter Tränen das hier.
0: Gewinnerin der Woche.
1: Möchtest du hören, wer für mich diese Woche gewonnen hat?
0: Gewinnerin lässt mich schon böses ahnen.
1: Ja, ja, dass es eine Frau sein könnte, das geht ja an sich schon mal
0: nicht. Das ist generell schon mal problematisch.
1: <lacht> ja, Angela Merkel.
0: Sie hören mich. Ähm, ich übergebe mich unter Protest.
1: Es ist schön, wie gesittet du dich übergibst. Man man hört nichts, man riecht nichts, man sieht nichts.
0: Das ist äh, also ähm, wie sagt man Fantastisch. Also, äh, also Fantasie anregen. Das ist, äh, das ist wie so ein <lacht> Audiokommentar. Der Sprecher kotzt.
1: Ich möchte Sie kurz zwei Dinge sagen lassen. Ich kann ja jetzt nicht für den Rest meines Lebens, was immer auf der Welt passiert, nicht mehr verreisen dürfen und nur noch in die Uckermarkt gehen. Also das und wenn ich dann lese, ja, äh, ich will jetzt keine Journalistenfelder betreiben, aber Wohlfühltermine. Merkel vielleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich Ja. <lacht> <lacht> so äh, Angela Merkel, ja du hast es mitbekommen, ne? Angela Merkel hat sich zu Wort gemeldet, äh, ziemlich genau ein halbes Jahr, nachdem sie aufgehört hat mit ihrem Bundeskanzlerinnen-Dasein, ähm, nach einer Lesung im Berliner Ensemble und sie ist meine Gewinnerin der Woche einfach, weil sie es schafft und das ist übrigens kein kritikfreies Küren zur Gewinnerin der Woche, aber weil sie es schafft so wahnsinnig sympathisch zu sein in einer Situation, in der sie tatsächlich in Bedrängnis, argumentativ in Bedrängnis hätte geraten können. So, und jetzt du, du guckst ganz ernst und ganz böse.
0: Ich finde ihren Otto und schön, dass sie äh, sich als Horrorszenario szenario ausgemalt hat, in der Uckermark des Rest, in, in den Rest ihres Lebens sein zu müssen, und nur da hinreisen zu dürfen, weil die, die Attraktion, die Reisattraktion, mit der die Uckermark wirbt, ist, dass man mit Eseln äh, wandern gehen kann. Das ist so das Höchste, was es gibt. Aber und das
1: wäre ja jetzt nicht, dass er, also, sie verbringt da ja durchaus Zeit, ne? Ja. Aber ich glaube, ich glaube, sie wollte eigentlich nur sagen, dass sie durchaus auch nochmal woanders sein dürfen möchte, auch, auch wenn. Die nach Thüringen fahren. Auch mal nach Thüringen fahren, ja. ja. Selbst wenn anderswo die Welt untergeht. Ähm, findest du, das ist ihr gutes Recht oder findest du das schwierig?
0: Ich finde es sehr ähm, souverän, ist vielleicht das richtige Wort, dass sie das im ähm, Teflon-Style sich da hinsetzt und sagt: Ja, was denn? ja, war halt so und wir haben es besser ausgemacht. Es kann ja keiner davon ausgehen, dass sie sich jetzt da hinsetzt und schuldbewusst und selbstkritisch da irgendwie einschenkt und sagt, ja, wir waren total in dolis haben das total kacke gemacht.
1: Naja, aber sie war, also das war jetzt eine Reaktion von ihr auf Kritik vom äh, ukrainischen Botschafter, äh, dass sie nach Florenz gereist ist. Mhm. so Und jetzt irgendwie nicht hier äh, Dinge tut, um äh, was eigentlich, ne, als,
0: als Sie kann nichts mehr tun so und sie kann wir können nur zurückblicken alle zusammen und sie sagt so hm, ja hm, so und die Raute und das war's und, und wir gucken zurück und denken hier, also gerade Ukraine, gerade hier die Besetzung, Krim, Nord Stream 2, die ganzen Schritte, die da nicht gemacht worden sind, fallen komplett in ihre in ihre, in ihre ihre Zeit und dass sie das nicht, sie hat das ja nur moderiert sozusagen, also das, dass ihre größte Waffe war halt, dass sie so reaktiv war sozusagen, also nicht, nicht aktiv selber Punkte gesetzt hat und rückblickend merken wir halt daran, dass das jetzt genau der Fehler war, dass sie halt... Immer nur reaktiv. Ja, okay. Und das ist Kacke. Das ist Scheißbilanz.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß. Und genau deswegen finde ich sie die Gewinnerin der Woche. Weil sie es geschafft hat, vor einem Publikum, das ihr offensichtlich ja sehr wohlgesonnen war auch, hat man ja gehört in den O-Tönen, ja. es geschafft hat, so sympathisch rüberzukommen obwohl mit anderen Fragen und einer anderen Atmosphäre sie tatsächlich, es vielleicht jemand hätte schaffen können, sie... Die aus der, nicht aus der Fassung zu bringen, aber.
0: Aus der Reserve zu locken und sie aus zu Aus der Reserve ja, zu bringen, dass sie wirklich Stellung beziehen. Aber genau, das kann und sie, sie hat, nicht. also sie
1: ist ja danach gefragt worden und, und sie hat gesagt, nee, ich kann mir da nichts vorwerfen, weil ich, ich habe es versucht, diplomatisch, und weil das Diplomatie gescheitert ist, bedeutet ja noch nicht, dass sie Fehler am Platz war und das stimmt natürlich alles, aber trotzdem sitzen wir da jetzt hier in unserer Abhängigkeit von russischem Öl, russischem Gas genau, und genau, das ist genau. halt ihr, das ist ihr Vermächtnis. So. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil irgendwie gönne ich ihr natürlich auch ihre Wohlfühltermine jetzt ne? weil sie weil sie natürlich sehr, ist Feierabend so macht sie, ist, sie auch sie ist aber raus. dass ihre
0: Gleichgültigkeit als Haltung bei dir Sympathie hervorruft finde ich zumindest problematisch
1: nee aber das äh, sage ich ja gar nicht ich sage ja nicht dass ich das sympathisch finde
0: das hast du gerade gesagt das,
1: nee nee ich sage dass sie das schafft so zu wirken ah. ähm, da, das macht sie ja in meinen Augen nicht sympathisch Ne? Da, sondern ich sage nur das ist das macht sie zur Gewinnerin also ich okay. habe das Gefühl sie hat die sie hat die Szene gewonnen sie mm. hat die Situation gut verkauft. sie hat sich sehr gut verkauft mm. und man hört das und man möchte, also du hast auch gelacht, ne? Ich habe auch gelacht, als ich es gehört habe. Man möchte mitlachen. Man möchte denken, was für eine, was für eine kluge, sympathische, harmlose Frau und vergisst völlig, wie wahnsinnig mächtig diese Frau viele, viele Jahre war. Und ich äh, finde, deswegen hat sie das einfach verdient. Was ich tatsächlich ganz lustig finde, ist eben auch so ein bisschen dieses Ding, dass sie ja, ähm, dass sie immer Mutti genannt wurde und wird, was ich. In, aus vielen Gründen problematisch finde. Ich auch. Und sie jetzt aber tatsächlich genau dieses Ding macht. Sie sagt eigentlich in diesem Interview die ganze Zeit, sagt sie ihren Kindern, <lacht> uns ihren Kindern, Leute, ihr müsst jetzt auch mal ohne mich klarkommen. Ja. Was sie aber verkennt ist, dass die Kinder, wir also, nicht sagen, komm zurück, komm zurück, komm zurück, sondern sagen, du hast in der Zeit, in der du noch zuständig warst, Dinge falsch gemacht.
0: Ja. So. Und sie sagt, nö. Ja. War halt so. Hm.
1: Ja, das tut sie. Und das kann sie. Und ich, äh, ich habe das gehört und gesehen und habe mir gedacht, ich verstehe, warum du so lange Kanzlerin warst. Und ich meine das nicht positiv. Aber ich betone das
0: jetzt mal nicht, dass das für diese so ja, ist. Ja.
1: Aber ich verstehe es.
0: Das war ja auch eine große Qualität. Währenddessen da so uneitel, unaufgeregt, un... Äh äh, sentimental da das alles so wegzuregieren, ne? also sich nicht mhm. zu produzieren in dieser ganzen Hengstparade, dieser ganzen. Das, und war das schon ist toll. wirklich
1: angenehm, ja. Das, D das auch ist, auch richtig toll. Also das ist der Teil, das, den ich vermisse.
0: Aber das äh, überschattet komplett, dass wir merken, da war eine Reaktionslosigkeit, eine Entscheidungsfreudlosigkeit und so weiter. Dass wir jetzt zu 50 Prozent von den Ressourcen aus Russland abhängig sind, ist zu 100 Prozent ihr Vermächtnis. Sie hätte ja. in der Zeit da anders schalten, reagieren, weit sich die Gucken machen, tun müssen. Dafür ist sie die Kanzlerin. Und ich bin der Wähler, der Bürger, der was weiß ich was. Und wenn sie das nicht gemacht hat, und jetzt dahinter so, äh, Angela, danke. Nein, danke. Bitte gehen. <lacht> gehen Sie weg. Ja,
1: aber das hat sie ja schon. Das hat sie ja schon gemacht. Sie hat uns nur. Ich mich, frage
0: mich sogar, entschuldige, wenn ich unterbreche. Nee, mach mal. Ob die. Ähm, diese, diese rhetorische Figur des Redens, ohne was zu sagen, wird ja auch brillant weitergeführt von unserem aktuellen Kanzler, dass ich mich schon gefragt habe, ob das nicht vielleicht eine und dieselbe Person ist. Vielleicht ist Scholz eine Merkel ohne Perücke.
1: Ja, das war dir nicht klar vorher.
0: Nee, also so, also so in dieser, in dieser Brillanz, in dieser, in dieser Luftleere fand ich das schon sehr beeindruckend.
1: Ich finde aber, dass die perückenlose Merkel mit der Perücke tatsächlich dann auch ein bisschen Charme abgelegt hat. Also ich würde das gar nicht so unterschreiben. Ich finde Scholz nicht so gut darin zu reden, ohne was zu sagen. Er tut das, mhm. ne? kein Zweifel, er tut das. Ich finde aber, dass er das nicht so gut macht. Ich finde, dass er das viel durchschaubarer macht und viel sehr so, dass er mich zum Beispiel nicht damit kriegt. Also Frau Merkel kriegt mich, wirklich, mhm. ne? Und mhm. ich bin dann, reflektiere das dann aber und und ne, und, und sehe dann eben auch, dass es mich nicht kriegen sollte. Äh, aber Scholz kriegt mich nicht. Mhm. Scholz finde ich viel zu durchschaubar und viel zu also wenn ich wach bleibe, wenn er redet, ne? Dann werde ich viel <lacht> zu. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen jetzt ja. schon ein alter Witz, ne? Also es, es ist keiner. Ich habe ja. wirklich Schwierigkeiten damit, Hol Scholz zuzuhören.
0: Mhm. Verstehe ich sofort, ja.
1: Ja, vielleicht sollten wir das auch einfach nicht tun. Ja, nicht ich wäre jetzt, äh, wär jetzt schon bereit für was, ähm, was jetzt völlig unironisch uns zum Weinen bringen könnte.
0: Okay. Verlierer der Woche.
1: Für mich diese Woche verloren äh, hat der Anstand zur Abwechslung mal. Ich, ich würde sehr gerne mit dir reden über äh, dieses Auto, das in die Menschenmenge gerast ist am Mittwochvormittag in Berlin. Das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Ein Mann in eine Schülerinnen- und Schülergruppe. Die Lehrerin ist gestorben. Aus Hessen waren die zu Besuch in Berlin. 32 weitere Menschen ist mein aktueller Stand von heute Morgen, Freitag. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann noch ändern wird. Sind zum Teil schwer verletzt worden. Und ich möchte jetzt wirklich sehr ungern spekulieren. Das, das tun wir, würde ich vorschlagen, nicht. Aber ich würde sehr gerne mit dir darüber reden, wie darüber geredet wird.
0: Ähm, mich hat diese Tat auch komplett äh, geschockt und irritiert und wenn du an die Kinder denkst, die den Tod ihrer Lehrerin sind, Horror, Horror einfach und ähm, du hast in einer anderen Folge, ich habe mir ja viele deiner Folgen angehört, ähm, das Hunderte. Recht, ja, äh, 1100, ähm, fand ich hat mir ein Gedanke sehr gut gefallen, als du formuliert hast, dass man das Recht haben darf, auch mal ähm, erschlagen zu sein, äh, äh, ermattet, äh, fassungslos zu sein mhm. und jetzt nicht direkt Meinung und wie wird darüber geredet. Ähm, es ist es ist unfassbar. Es, auch die Wiederholung dieser Akte ist unfassbar. Die, diese dieses, diese Möglichkeit, dass das stattfindet, ist unfassbar. Ähm, deswegen fällt es mir ganz schwer, da ähm, irgendeinen Gedanken, also wer redet da wie drüber? Das ist, ähm, ich bin noch im Schockzustand sozusagen.
1: Verstehe. Ich verstehe. Ich, so, äh, ich bin so ein bisschen zielgespalten. Also in der Berichterstattung darüber gibt es wie immer natürlich eine wahnsinnige Täterfixierung. Ne? Mhm. Also es wird ja immer, du, du hast es jetzt quasi richtig gemacht. Du hast äh, kurz darüber gesprochen hast, äh, dass das Leid der Menschen, die da betroffen sind, in den Vordergrund gestellt. Nur aber darum es wird, geht's. Nur, nur darum, darum geht's. geht's äh, Komma, aber leider, äh, äh. es geht, es geht nicht ganz dar nur darum. Und das ist schwierig, weil wir das, glaube ich, nicht ändern können, weil so viele Leute über den Täter sprechen. Mhm. Und deswegen muss man letztlich auch über den Täter sprechen oder zumindest darüber, wie über den Täter gesprochen wird. Weil, also ich, ich, ich sage jetzt mal was, was irgendwie, was mir selber nicht gefällt, ne? aber wenn so etwas passiert und mit so etwas meine ich jetzt Gewalttaten in irgendeiner Form, relativ weit gefasst, mhm. und darüber wird berichtet, dann erwische ich mich selber dabei, dass ich hoffe, dass der Täter keinen Migrationshintergrund hat.
0: Bingo. Und hat das auch, ist hoffentlich kein Moslem, hoffentlich kein Moslem, hoffentlich ja. kein Moslem, hoffentlich kein Moslem.
1: Genau. Ja. Und ähm, ich meine, es war keiner vermutlich, weil ich meine, wenn er der, der kam aus Armenien, Armenien. Das, das, das können sind. Christen sein auch. Ja, vor allen Dingen. Ähm, also Muslime sind dann wirklich sehr, sehr, sehr wenige. Ähm, ja. Ich habe das äh, Vorfeld zu diesem äh, zu dieser Folge recherchiert in ganz Armenien. Bei der letzten Volkszählung, die ist jetzt elf Jahre her, waren ja. es 812 Personen. Oh ja, guck mal. ja, Das sind 0,027 Prozent der Gesamtbevölkerung. Also und sind nur, die das,
0: christlich oder orthodox? Oder? Die sind, glaube
1: ich, äh, tatsächlich christlich größtenteils, aber ich weiß es gar nicht so genau. Mhm. Der Punkt in diesem Fall ist tatsächlich, ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er Muslim ist, relativ gering ist. Ja. Das wissen die Leute aber nicht und das ist dann auch egal. Ne? Also mhm. solange es einen Migrationshintergrund gibt.
0: Mhm. Ist klar, wo, äh, das Motiv ganz wieder, eindeutig ist. Ja,
1: ja, genau. Und man, also ich habe das verfolgt, ein bisschen zumindest, die Diskussion online darüber. Und es gab sofort, bevor irgendwas feststand, gab es natürlich wieder die ganzen... Ja, war ja klar, war ja klar, war ja klar, die hm. Ausländer wieder irgendwie. Und dann was wurde ich, es so bestätigt, so in Anführungszeichen, die seht ihr jetzt nicht, ne? sozusagen bestätigt. Ja. Entschuldigung, du Was, was, was sagen? ich tra
0: tragisch tatsächlich in der Situation finde, ist, dass gerade hat unsere Innenministerin nochmal bekräftigt, dass die Gefahr in Deutschland von rechts kommt, offensichtlich und glasklar. Und dagegen geht es vorzugehen. Und die organisieren sich und die, die Nazi-Szene aus NRW, speziell mit dem aus Dortmund sitzen, mit den Leuten aus Osten und so weiter. Weiter, dass da wirklich eine, eine Gefahr dort und in diesem Klima der Sensibilisierung für die Gefahr von rechts in unserem Land mhm. fährt halt ein Mensch in eine Gruppe von Menschen und, und der erste, genau, der ist oh Gott, hoffentlich kein kann, hoffentlich kann Moslem, hoffentlich kein Moslem, und du bekommst von diesem Thema weg. Ja, also das, das überschattet jetzt so, jetzt haben wir hier, nein, wir haben keine muslimischen, wir, nein, das war auch keiner, nein, und psychisch krank und weg und... Gut, aber unser Problem, unser gesellschaftliches und politisches Problem ist tatsächlich die sich organisierende und starkende rechte, gewaltbereite äh, Szene.
1: Ja, und es gibt äh, von beiden Seiten ja immer das Argument, wenn jetzt irgendwie aus dem rechten Spektrum eine, eine Gewalttat kommt, dann wird ja sehr gerne von Einzelfällen gesprochen mhm. und dass das strukturelle Problem dahinter verkannt. Mhm. Und wenn es andersrum ist, also was heißt auch andersrum, ich meine, der Typ wird ja jetzt nicht notwendigerweise links gewesen sein, ne? aber wenn, wenn irgendjemand mit Migrationshintergrund eine Gewalt hat, verübt, dann äh, sagen die ganzen Rechten immer so, ja, 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 jetzt war es hier wieder ein Einzelfall, aber eigentlich kommen die alle, um uns zu töten. Was so sind ich? sie doch. Ja, so, ja. genau. Und... Ähm, die Antwort auf diese 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 These, die da im Raum steht, die ist halt, je nachdem, welche Seite man betrachtet, tatsächlich unterschiedlich, fällt die unterschiedlich aus. Von mhm. rechts haben wir ein viel größeres strukturelles Problem als mit Ausländerkriminalität, nennt man das dann, glaube ich. Und ehrlich gesagt finde ich vor allen Dingen das Problem, dass das jetzt irgendwie seine Gemeinsamkeit mit irgendwelchen islamistischen Terroranschlägen ist ja sehr sehr gering also die Gemeinsamkeit ich kann gar nicht aufhören Anführungszeichen in die Luft zu ist malen nicht da. ist eigentlich nicht da ist nicht aber die da so die da so herbeigeredet wird ist ja immer dass er nicht nur Deutscher ist ne? ja, oder ja. über vielleicht auch gar keinen, aber er hatte ja. einen, auch einen deutschen Pass genau. ne? ja. so ähm, und das trifft ja erstmal auf sehr viele Menschen zu. Auf die allermeisten auf dieser Welt. Und die haben trotzdem überhaupt nichts mit irgendwelchen islamistischen Terror Terroristen zu tun. Es trifft auch auf so. mich zu. Ja.
0: So, und dann stehe ich im selben ähm, Täterkreis, Verdächtigenkreis oder was. Und das ist ja Schwachsinn.
1: Ja. Und ähm, das... Passiert aber und diesen Leuten wird dadurch natürlich mal Wut wieder Futter gegeben und deswegen erwischt man sich ganz schnell dabei, zumindest ist es bei mir so, dass ich mich dabei erwische zu so denken, bitte kein Migrationshintergrund. Ja. Und das ist so ein, so ein zynischer Gedanke, dass ich das ganz furchtbar finde, weil ich würde auch sehr viel lieber in Gedanken bei den Betroffenen, bei den Opfern bleiben mhm. und ich merke, dass ich es nicht tue mhm. und ich es regt mich auf. Dass ich ja, das Weil nicht du um die
0: Reaktionsmuster halt weißt, weißt halt, wem das Wind in die Segel bläst und wem nicht und welche ja, mediale äh, Klaviatur dann abgefeiert wird und so weiter und so weiter. Das ist
1: ja, aber es ist halt so, es ist so rational dann auch wieder, wobei, also ich meine, das ist durchaus dann, das ist bei mir schon mit Emotionen verbunden auch diese Debatte, <lacht> so ist es nicht, ne? aber ich meine, ja, es ist so, ja, ja aber es ist so ein, so ein Rationalisieren dieser Tat, kurz nachdem sie stattgefunden hat, denkt mhm. man, oh Gott, bitte nicht von, obwohl es, erstmal für die Menschen, die da verletzt sind und sterben, scheißegal ist, wer die getötet oder verletzt hat. Das ist hat. richtig
0: und um deine Position vielleicht äh, transparent zu machen, oder was ich da reinfühlen kann, ist halt der Moment, wie wir halt Nachrichten aufnehmen. Da kommt halt irgendeine Meldung und dann bist halt sehr, sehr weit weg davon, weißt nichts, kriegst nur ein, ein, eine Zeile und dann ist halt ein Impuls da und das ist rational erstmal. Okay, was? Oh nein, hoffen, oh Gott, so. Das ist, glaube ich, ganz toll. Das liegt in der Architektur des, der, Nach der Nachrichtensysteme sozusagen.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass Rassismus, der ja erstmal negativ ist, aber es gibt ja sowas, was ich positiven Rassismus nennt. Ne? Und der ich habe ja, manchmal das Gefühl, ist, ja. ja, der nicht positiv ist, aber ähm, der durch negativen, eigentlichen Rassismus entsteht. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal Rassismus bei mir Rassismus auslöst. Mhm. Also, dass Leute, die rassistisch denken, da dafür sorgen, dass ich so sehr dagegen sein will, dass mhm. ich dann ähm, manchmal in positiven Rassismus in positivem Rassismus ja. mich verliere und das ist nicht gut nichts daran ist positiv an positivem Rassismus aber und das, das passiert. liegt auch in der
0: Natur der Sache ich glaube dadurch dass dem, dem geht ja voraus dass du um die Rassismusinhalte weißt also dass Menschen ausgegrenzt und, und so weiter und so weiter mhm. äh, abgegrenzt und abgewertet werden und diskriminiert werden und das wohl wissend dann kommt halt der nächste dass du, okay jetzt will ich aber dagegen sein und dann bist du eh du dich versiehst denkst du nee das ist aber der konnte aber, ne ich will das keine Witz machen. Das, ja, ne. aber so
1: ist es, ne? Am Ende redest du, am Ende reden auch wir, auch jetzt, aber ich habe es ja, ich, ich bin schuld, ne? Ich habe es ja angestoßen, auch jetzt reden wir natürlich über den Täter. Aber es ist eben so, dass Nein, nein, auch wir reden über,
0: über Rassismusvorgänge, über, über Gedankengänge, über Systeme, wie sie, und sie reproduzieren das ja auch. Mal jeder Mensch, es gibt einen großartigen äh, ähm, Soziologen, ein Freund von mir, Aladin el Falani, der macht Untersuchungen, hat ein ganz tolles Buch geschrieben, hier wozu Rassismus und viele andere tolle Sachen. Aber der sagt halt, dass das ähm gesellschaftliche Wissen um Rassismus schon bei acht äh, Klässlern vorhanden ist. Ne? Mhm. Wenn man da fragt, so, sag doch mal Stereotype zu, nimm dir hier muslimischer Mann, äh, schwarze Frau etc. etc. und wird eins zu eins alles geliefert, was, was es an, an Vorurteilen an, an rassistischen äh, Formulierungen gibt. So, ne? die, die haben das alles schon präsent. Wenn du denselben Kindern dann sagst, wie viele Bundesländer haben wir denn? wer ist denn der Bundeskanzler der letzten, oder die, die letzten fünf, also irgendwelche Sachen, die man nicht auch präsent haben können sollte, müsste, yeah. ist halt nichts, ist halt gerne yeah. Lehre, also dieses Wissen ist ganz breit und wenn du mit diesem Wissen dann rausgehst, dann hast du gleichzeitig das Wissen, was rassistisch ist, aber es wird auch irgendwo wieder bestätigt, mm. du sagst nur, äh, die Menschen mit Migrationshintergrund sind Minderleister und dann siehst du halt, ja okay, es ist auch an den, an den ähm, öffentlichen Toiletten stehen halt keine weißen, deutsch-deutschen Männer und Frauen, sondern irgendwelche dunkelhäutigen, unterprivilegierten Menschen. Sagen, ja, das stimmt dann wahrscheinlich. Also es setzt sich auch so ein Bild fest. Und wenn du das dann einmal hast, das liegt in der Natur der Sache, kommt als nächstes dazu, dass du dem dann versuchst, entgegenzugehen. Und so bist du in, so einer, ist es in dieser Rassismusblase und kommst da gar nicht raus. So.
1: Genau. Und deswegen ist es auch gar nicht so falsch über... Also nicht über den Täter zu sprechen, aber darüber zu sprechen, wie über den Täter gesprochen wird. Ja. Weil so eine Tat hat ja immer noch andere Opfer als nur die, die offensichtlichen, ne? die, wirklich, ja. die wirklich verletzt oder getötet wurden. Sondern es hat eben auch... Es gibt eben auch all die anderen Menschen mit Migrationshintergrund, die in so einem Moment mit Opfer werden. So, genau. Der soll ja 2015 eingebürgert worden sein. Und das ist ja genau dieses Jahr, über das immer alle sprechen. Sagen, uh, 2015, der ist aber natürlich vorher schon hierher gekommen und dann ist er aber eingebürgert worden. Und dann gibt es immer diese ganzen Leute, die sagen, guck, 2015 werden die alle ernsthaft, Leute, hätten wir die alle nicht reinlassen sollen, weil da jetzt, weil, weil jemand durchgedreht ist. So?
0: Und das wirklich Merkwürdige an dieser, an dieser Reinlassen- Rauslassen-Diskussion ist ja auch, dass die Menschen, die, die 2015 noch gesagt haben, auf gar keinen Fall und äh, die dürfen hier nicht rein und sollen nicht und äh, Deutschland geht unter, sind dieselben, die jetzt da stehen und applaudieren und sagen, bedingungslose Solidarität und Beistand den Menschen, die aus der Ukraine äh, den äh, geflohen Weißen. kommen. So.
1: Da gibt es ja auch Schwarze, die, die glaube ich, da ist schwieriger. Ja. Die, ne? die haben ja ja, sehr viel mehr Schwierigkeiten äh, zu, zu fliehen. Ja, so ist es. Ähm, und ich finde das alles irrelevant. Irrelevant für Migrationsregelungen, wie viele Leute aus irgendeinem bestimmten Land straffällig werden oder nicht. Ist mir scheißegal. Das Wirklich ist also ist scheißegal. Ja. So. Ich finde, wir sollten übergehen zum nächsten Thema. Ich, ich ja. frage mich
0: schon seit geraumer Zeit, wie willst du aus der Nummer jetzt hier rauskommen? Gar nicht, ja. gar nicht.
1: Wir machen einfach, weißt du, was das Schöne an diesen Rubriken ist? Ja. Man kann einfach so eine Rubrik, man kann es einspielen und dann ist man beim nächsten Thema. So, Guck, wir machen, jetzt, wir machen ja. jetzt dieses Zauberkunststück und los.
0: Klatschen vom Balkon. Für Fans lauter Verbrennermotoren könnte das Jahr 2035 hart werden, denn ab dann sind ihre Lieblinge angezählt. Für Neuwagen, die mit Benzin, Diesel oder anderen Kraftstoffen betrieben werden, soll es in der EU keine Zulassung mehr geben. Das ist zumindest der Plan des EU-Parlaments.
1: Genau, das hat nämlich beschlossen, dass ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennermotoren mehr verkauft werden dürfen, die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen. Die Bundesregierung ist dafür. Unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist dagegen. Warte, lass, erinnere mich doch mal gerade an welche Partei der ist. Ja, ähm, möchtest du raten? Es fängt mit einem F an und hört mit einem P auf. Ah, okay,
0: ja, ja. ja.
1: und ich dachte, das ist doch mal so ein bisschen Applaus vom Balkon wert. Wie stehst du dazu?
0: Ähm, ich finde, was die Partei angeht, hat doch hier der Gerhard Baum letztens äh, irgendwo im Deutschlandfunk, glaube ich, was ganz Tolles gesagt, dass die FDP so, so schändlich mit dem Freiheitsbegriff umgeht und da jetzt irgendwie das Recht auf Autofahren verteidigt und die Motoren müssen. Äh, das, ist, das ist peinlich. Das ist echt peinlich, dass man denkt so, sag mal, setz doch mal ein bisschen Intelligenz voraus. Wir hören dir auch zu. Wir hören, was du sagst. das da ist ganz viel Schwachsinn beides. Das ist ein Missbrauch der, der Begrifflichkeiten. dass Das ist einer aus ihren eigenen Reihen, der mal so vor die Füße gesetzt hat, fand ich Richtig gut.
1: Ich finde, es ist ja erstmal auch so, die werden ja gar nicht verboten ab 2035. Ne? Da werden ja nur neue Zulassungen verboten. Das heißt, ja. bis die dann
0: weg sind. Das dauert noch ein paar Tage.
1: Ja, es dauert noch mal 20 ja. Jahre oder so. Mindestens, ja. Ich finde es nach meinem laienhaften Gefühl jetzt sehr spät. Mhm sehr sehr spät. Mhm. Ich habe äh, im, im Spiegel noch so einen alten Artikel gefunden von 2007, glaube ich, mhm. ähm, wo Markus Söder fordert, dass äh, stimmt, stimmt. 2020
0: ja, ja, genau. vor Verboten zwei Jahren genau, genau. genau ja. das
1: das Verbot dann geben soll. Ist jetzt ein, ja, nicht im klassischen Sinne ein sehr, eine sehr neue Idee. Ne? Ja. Insofern ist es ganz lustig, dass immer äh, gesagt wird: Ja, wir haben so schnell geht das nicht. Oh, die Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze, ja. was ich auch ein ganz schwierig Argument finde. Diese, diese Sache mit den Arbeitsplätzen, das ist immer so, ein ja sind dir denn die Leute dann egal? Genau wie, wie mit den äh, äh, Kohle bauen so, sind dir die Leute denn egal? Nee, aber es ist euer Job, Leute, genau. das hinzukriegen, das zu kommunizieren und äh, dafür zu sorgen, dass die Leute eben nicht untergehen. So, aber es ist kein Argument dagegen. Und ich finde dieses Argument, dass es zu schnell geht, übrigens auch sehr, sehr lustig, weil erstens alle möglichen Länder früher sind, ja. Also alle möglichen Dänemark, Indien, Island, Israel, Niederlande, Schweden, Slowenien, die machen das irgendwie 2030 schon. Norwegen sogar 2025, das ist schon bald. Und was ich lustig finde, Joschück hat das auf Twitter geteilt, ich weiß nicht, der hat das glaube ich zusammengetragen, nämlich wann die, die Autohersteller die Ausstiege planen. Okay. So, und das ist einmal Opel 2028, Fiat, Ford, Volvo und Bentley 2030, Mini 2031, VW und Audi 33 bis 35, Daimler, 31 bis 35. Das heißt, dieses Argument, das geht so schnell, dass die kommen da gar nicht hinterher, ist halt einfach völlig hinfällig. Da lässt du
0: den Verdacht aufkommen, als ob es da eine Absprache gegeben hätte, dass man erstmal gehört hat, so, liebe Autoindustrie, bis wann kriegt ihr das denn? Ja, hier, 28, 25, 31 und so. Und dann sagen, so, okay, jetzt hier News, wir werden 35 aussteigen. Und man hat es vorher schon verhandelt mit denen, dass es, wie, 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 wie lange wie lang braucht ihr dafür?
1: Vermutlich die Frage ist allerdings, warum ist es dann jetzt? Also warum gibt es dann jetzt dieses große große Argument? 2035 ist zu schnell. Das ist ja es ist einfach Unsinn. Also es gibt so viele richtige, Unsinnargumente. Das ist wie diese Sache, ähm, hast du das mit den Windrädern mitbekommen, mit den Abstandsregeln und so? Da, da gibt es immer dieses... Die tausend Metern. Genau. Ja. Also da gibt es doch dieses dieses wundervolle Argument, dass Windräder erstmal, dass Windräder die Landschaft verschandeln. Das ist mhm. mein Lieblingsargument. Ja, ja. Ich finde Windräder übrigens von allem anderen abgesehen relativ schön. Findest ja. du die nicht auch schön? Also wenn schon Technik im in der Landschaft, die mhm. haben doch was, mhm. oder?
0: Würde ich jetzt nicht so 100% mitgehen. Das sieht schon merkwürdig aus, wenn du viele dieser Dinge da stehen hast. Aber ich sehe den Sinn und, und den Nutzen und denke, okay, das, das bin ich dann bereit in Kauf zu nehmen. Ich
1: meine, ver okay, vergleich sie jetzt mal so mit einem Tagebau.
0: <lacht> okay, ja, und ne? ein Kraftwerk und was da steht, genau. Das ist, äh, das ist, sieht. Also das, du musst jetzt nicht ein Instagram Bild von einem Windrad sozusagen.
1: anschauen und daneben dich vor den Spiegel stellen und sagen, wer sieht besser aus das Windrad, oder nicht? <lacht> das Windrad ich meine, ja, ja, dann würde das Windrad natürlich völlig verlieren. Ja. Aber so, ähm, das ist das eine. Und das andere schöne Argument ist immer das mit den Vögeln. Ja, dass ja. Windräder Vögel äh, kaputt machen. Was sie tun, Richtig, Hauskatzen, das 100 gesehen, Millionen, ja. Ja, 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 100 also. Millionen, 70 Millionen durch Verkehr. Ja, und ja. Weniger als 100.000 Windräder.
0: Aber da siehst du halt, ähm, wo der Gedanke halt herkommt. Die äh, sind halt mit allem Mitteln gegen die Windräder. Und das muss sich durch, durchsetzen. Ich bin auch äh, sehr gespannt darauf wie unser Wirtschaftsminister das alles so durchbringen wird er ist ja so der der äh, king of Consent, sozusagen king of auf und Kompromiss kompromisse und er hat die mhm. äh, in schleswig holstein doch äh, den muschelfrieden hergestellt ne, zwischen den 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 äh, fischern und den und den naturschützern und so weiter und sich jetzt hinzustellen überall zu trommeln dafür dass das halt doch irgendwie gemacht werden muss und da auch jetzt eine oder andere art auch mal äh, jetzt zweitrangig behandelt werden muss damit wir hier ein dringlicheres Problem lösen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der das gelöst kriegen wird.
1: Ja. Du weinst noch gar nicht, ne?
0: Aber ich bin schon sehr traurig. Ja, bist du traurig? Ja, ich bin sehr traurig. Oh, das ist sehr schön. Das ja. freut mich. Ich, ja. ich
1: könnte dich noch trauriger machen.
0: Ja, machst du jetzt eine Bürgerbewegung für Windräder? Ja. Okay. Ja. <lacht>
1: Nein, wir, wir kleben auf alle Windräder dein Gesicht drauf, einfach damit sie schöner werden. Nein, ich habe eine, ich habe noch was, ich habe noch, Steile was, ähm, ich habe noch ein Man
0: könnte vielleicht das Gesicht und dann die Propeller so schwarz, dass es wie so ein rotierender Schnauzer dann aussieht. Das ist sehr, sehr lustig. Das wäre lustig. Das, das, das wäre das, wär wirklich lustig. Das, das würde ich die mich ja Ja,
1: Wir können ja auch vielleicht all die Menschen, die dagegen sind, die dürfen dann, es darf das Konterfei dieser Menschen sein, weißt du, dann fühlen sie sich gesehen und fühlen sich wahrgenommen ja. und ja. fühlen sich ja. Das wäre vielleicht...
0: Gepriesen und äh, ausgestellt und genau, so. Genau. Ja, genau.
1: Ich finde ja. das, find das eigentlich gar nicht so übel. Nein, ich wollte dich äh, was, was Nettes sagen lassen. Sag doch mal was Nettes über... Und ich glaube, das wird dich jetzt erst richtig traurig machen. Sag doch mal was Nettes über Christian Lindner.
0: Oh Gott. Das... <lacht> äh, auch, äh, das Netteste, was ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, dass, das, dass diese Tankrabatt-Geschichte nicht so hundertprozentig auf seine Kappe wohl geht. Also man den das leider da jetzt nicht irgendwie ankacken kann für. So, das ist das Netteste, was ich sagen kann. Aber darüber hinaus, wer die FDP wegen Christian Lindner wählt, der wählt auch die Piraten wegen Johnny Depp, das, es tut mir leid. Ich schalte weg, wenn ich den sehe. Ja? Yeah? Ja, weil es ist, es, ist, es ist unangenehm. Es ist immer noch dieser dieser -Gel junge mit dem geließen Benz, der auf dicke Hose macht. Und jetzt ist so halt, nee, das, da kriege ich echt schlechte Laune. Das dann, ist so. dann
1: musst du jetzt leider mal ganz kurz wegschalten.
0: Ich kann nur vor Populismus an dieser Stelle warnen. Wir wissen nicht, ob es Übergewinne gibt. Und Steuererhöhungen können dazu führen, dass es Knappheiten gibt an der Zapfsäule. Und die Knappheiten würden die Preise dann erst recht weiter steigern. Gut gemeint bei den Forderungen ist eben wirklich dann auch nicht immer gut im Ergebnis erreicht, gut gemacht.
1: Ich finde das so schön, weil dieser, dieser letzte Satz, dieses, oder dieser letzte Teil des sehr langen Satzes, ich weiß es nicht, ist so schön, weil es im, er, er warnt vor der Übergewinnsteuer, aber es klingt so ein bisschen, als würde er den Tankrabatt meinen, weißt du, gut gemeint heißt noch lange
0: nicht gut gemacht. Ich habe gar nicht zugehört.
1: Verdammt, stimmt, du hast weggeschaltet. Er ist kurz, das habt ihr nicht mitbekommen. Er ist sehr schnell rausgelaufen. Boah, kann dieser Mann schnell laufen? Die Tür zugeschlagen und ist jetzt wieder reingekommen. Nicht außer Atem und tut einfach so, als wäre nichts passiert, hat aber nicht zugehört. So. Wollen wir mal ganz kurz sehr oberflächlich über Christian Lindner reden? Sehr gerne. Ich finde das eine interessante Diskussion nämlich. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab vor einer Woche vielleicht, ich weiß nicht genau, eine ähm, Twitter-Userin, die hat relativ ausführlich und zumindest, glaube ich, versucht sachlich, ich weiß es nicht, ähm, mit, mit Fotobelegen und allem darüber gesprochen, was Christian Lindner eventuell an seinem Äußeren hat machen lassen. Mhm. Hast du das mitbekommen? Nee. Also, ich weiß nicht, ich, ich wirklich schönheits ich bin da kein Profi, ich weiß nicht mehr, was da die Fachbegriffe sind, ne? aber ja. er hat hier vielleicht ein bisschen, da ein bisschen, weiß nicht genau, äh, Haaransatz nach vorne, hat er wohl mal zugegeben, äh, relativ irrelevant. Und dann hat sie auch irgendwie geschrieben haben, mal schauen, ob ich jetzt verklagt werde. Und dann hat Christian Lindner ihr geschrieben, eine, eine Privatnachricht über Twitter, in der wohl geschrieben hat, nee, ich verklag dich jetzt nicht, aber ich fände es schon irgendwie gut, wenn du darüber jetzt nicht weiter twittern würdest. Sie hat das wiederum veröffentlicht. So, genau. Und das, also nicht, nicht die Nachricht an sich, das hätte sie glaube ich nicht gedurft, aber den Inhalt mhm. ne, wiedergegeben. Und dann wurde sich sehr viel über Christian Lindner lustig gemacht. Und dann hat Jan Böhmermann in seinem Podcast auch darüber gesprochen, und also er hat gar nicht so viel darüber gesagt, wie er das jetzt findet. Aber er hat auch eine Frage in den Raum gestellt, die ich interessant finde. Nämlich, ob eine Person in der Politik, die ja Macht hat, wenn, wenn diese Macht zum Teil auf dem äußeren Erscheinungsbild basiert, ob es dann in Ordnung ist, für diese Person dieses äußere Erscheinungsbild verändern zu lassen. Hm. Ich habe eine Meinung zu diesem ganzen Komplex, aber ich würde gerne deine zuerst hören.
0: Ähm... Also es ist ja doch aus meinem Blickwinkel offensichtlich, dass der das gute Abschneiden der FDP nicht zuletzt an der an dieser wunderbaren Fotoaktion gelegen hat, dass Herrn Lindner dann in schwarz-weiß und im im Hemd und bei der Arbeit und unrasiert und was weiß mhm. ich, was also und auf einmal dieses so, ah, der ist so schön und der ist so hm und der ist so äh. und das waren glaube ich auch Gründe, warum ihn Wählerinnen und Wähler gewählt haben könnten. Und wenn das so eine Grundlage ist, also man erreicht das Ziel, dass man gewählt werden will, aber der Weg dahin, der ist ähm, schäbig billig also wenn man wenn man gut aussieht mhm. der gedanke dass er dann das äh, verändert er verändert das ja nicht wirklich oder also das ist äh, oder so minimal ich weiß es nicht da, dafür habe ich auch also nicht da, so genau da, da
1: wurden da wurden so fotos von wirklich früher mit, mit heute verglichen wo er ja irgendwie die Kinnpartie angepasst haben und Zähne und weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist, also die Unterstellung war eben schon, dass er mehr geändert hat, als nur er hat sich ein Hemd angezogen, sondern schon äh, irgendwelche chirurgischen Eingriffe oder so. Keine ja, Ahnung. Ja.
0: Ja. Ja, dass der jetzt eitel ist, das ist jetzt, überrascht mich jetzt nicht so. Das
1: ja, das äh, strahlt er ja auch mit, mit jeder Pora aus, ne, die Eitelkeit. Silbe, die er von sich Ich gibt. finde ehrlich gesagt, Politik ist ja immer Inszenierung. Und mhm. wenn Teil der Inszenierung ein, ein geschöntes Aussehen ist mhm. und Leute wählen jemanden wegen des Aussehens, mhm. Leute selber schuld. Ich finde, da muss man nicht so gnädig mit den Wählerinnen und Wählern umgehen und mal sagen, ja, sie wurden ja getäuscht. Es ist einfach kein Grund jemanden zu wählen, weil der irgendwie, weil er gut vital, was weiß ich, ne, was dann er ist ein Leute Grund, der dass, dass er dann gewählt, gewählt
0: wird. Ich erinnere dich an die ganze Entwicklung von unserer Kanzlerin, die auch eine eine ähm eine Entwicklung durchgemacht hat, ja? was sie ihr Erscheinungsbild und dann F Frisur und Schmick und was weiß ich was, was sie immer, was ich sehr sympathisch fand, immer abgelehnt und da kommen was soll der Quatsch und hier äh, aufs Wesentliche und Inhaltliche und so weiter. Aber ab einem bestimmten Punkt war das wohl nicht mehr zu leugnen. Es musste eingesetzt und benutzt werden. Also das wär, je, je näher die Wahl kam, desto so schöner wurde sie. Und so, und das dachte der Lindner, dann Matikan kann ich auch. Und so. Also Erstmal
1: schöner Gedanke, dass Christian Lindner sich ähm, auch was das Äußere angeht, an Angela Merkel orientiert. Also dass das sein Vorbild war, finde ich irgendwie ganz schön. Aber ich glaube
0: Ich dachte, wie kriege ich den Gag zusammen, ohne jetzt einen zu so runterzumachen?
1: Leider <lacht> ich glaube, ich, das stimmt natürlich alles. Das stimmt natürlich alles. Aber ich finde, dass die Verantwortung da bei den Menschen bei uns liegt. Die, Absolut. diese Personen wählen oder nicht.
0: Weil Aber die Wahrheit ist doch auch, entschuldige bitte, wer liest denn Wahlprogramme? Wer setzt die mit Parteien ja? auseinander? Es gibt auch eine sehr tatsächlich oberflächliche, eine, eine, äh, visuelle Auseinandersetzung mit. Und da wird, es halt die Kampagne und die Plakate und was, was ich weiß ich was. Und das ist das, was prima, und dann noch bei, bei irgendwelche Schlagworte und, und, äh, Slogans. Das muss die Arbeit machen, sozusagen. Der Rest, es liest doch keiner ein, ein Parteiprogramm durch. So, oder nee, natürlich nicht.
1: Und dass, dass das alles Inszenierung ist und wir äh, nicht alle, ne, aber viel zu viele Menschen äh, die Inszenierung wählen, die ihnen am besten gefällt, das ist, das ist, äh, das sollte man anprangern und das mhm. sollten wir ändern auf jeden Fall.
0: sie hat doch jetzt ein Buch ausgebracht. Entschuldige, wenn ich mich unterbreche mhm. und gesagt, dass äh, der Gedanke bei dem etwas Neues oder etwas, was wir jetzt beschlossen haben, zu, zu vermitteln, ist die zweite Frage halt direkt, wie kriegen wir das verkauft? Also, ja. wie können wir das sagen, dass das halt abgenommen wird, sozusagen? Also, wie müssen wir das, wie kriegen wir das, also, wie können wir das so beibiegen, abändern, abmildern, dass das durchkommt? Dass das gar nichts mit dem zu tun hat, wie es eigentlich sein müsste. Das ist dann die, die andere Geschichte.
1: Es ist ja schon Luxus, wenn man zuerst mal was hat, was man vermitteln möchte. Also ich würde, es gibt durchaus äh, Menschen in der Politik und Parteien, bei denen ich denken würde, der erste Gedanke ist, der einzige Gedanke ist, wie werden wir gewählt und überhaupt gar nicht, wie können wir diese 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 politische, diese politische politischen Maßnahmen, wie kann ich irgendeine politische Idee, wie kann ich die verkaufen, sondern dass die Idee gar nicht so sehr da ist, sondern dass die Grundidee Macht, Erhalt oder ähm, Macht ist. So. Richtig. Genau.
0: Und wenn der Wähler dann da im Zentrum steht und wir dann das absolut nochmal sehen, dass die größte Gruppe die Nichtwähler sind, kriegt das Ganze schon sehr viel Schlagseite.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist aber auch alles schlimm. Aber ich glaube trotzdem, in diesem ganzen, in diesem ganzen Kampf um Macht, um in, ja. diesem, ganzen, in diesem ganzen Theater, das da gespielt wird, jetzt zu sagen, hat er jetzt seine Kindpartie ein bisschen geändert, um sexier auf die äh, äh, Frauen zu wirken oder Männer. Da, Das finde ich schwierig. Das finde ich schwierig. Ähm, erstens, weil ich den Unterschied zwischen politischer Macht und Macht eines oder einer Prominenten da gar nicht so groß sehe, weil du hast auch, also wenn jetzt Jan Böhmermann sich ähm, noch schöner, ich möchte ihn wirklich gar nicht vielleicht noch schöner machen wollen würde oder so, würde ich denken, ja okay, du hast auch Macht. Ne? Mhm. Und trotzdem würde ich aber denken, natürlich kann er das tun. Also natürlich mhm. kann er das tun, es ist ein gutes Recht und da finde ich es auch wieder so ein bisschen schwierig, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sei es nun durch ihre Kunst oder durch Politik oder durch was auch immer, dass die immer so als nur als öffentliche Person gesehen werden. Christian Lindner ist ja auch ein Mensch,
0: mhm.
1: also vergisst manch einer, vielleicht manchmal, aber er ist ja. ja auch ein Mensch, der hat ja, vielleicht will er auch einfach privat besser bei Frauen abschneiden oder so, ne? Das kann ja nun auch sein. Und ähm, ja. vielleicht hat er das ja auch geschafft. Und das ist ja, das ist halt seine Privatsache. Also ich finde es schwierig zu sagen, dass das Aussehen von Christian Lindner in irgendeiner Form unsere Sache ist. Und deswegen finde ich übrigens, ich finde das völlig in Ordnung, dass er dieser Twitter-Userin geschrieben hat, weil ich glaube, wenn Leute jetzt anfangen würden darüber zu spekulieren, ob ich, also überhaupt zu viel über mein Aussehen zu reden, so im Detail und hm, was ist denn da mit ihrer linken Augenbraue passiert, was weiß nee. ich, ne? Äh, das mit dann den
0: Haaren, die war doch noch nicht immer so. Das <lacht> sind so noch Extensions, oder? Ja, genau. Ja.
1: Was Leute übrigens auch tun, ne? Ja. Also, es, es kommt auch immer wieder, wo wir bei Beleidigungen vorhin waren, irgendwie, ja. boah, all das Botox. Und ich denke ja, so, ja. Leute, glaubt ihr das wirklich oder ja. denkt ihr einfach, dass das eine Beleidigung ist, die trifft? Ja. Und lustigerweise trifft sie ja auch irgendwie, weil sie, mhm. weil das so ein wahnsinniges jemandem zu nahe treten ist. Total. Und ich, das wird so viel angeprangert, auch von mir, wenn es um Frauen geht, weil das ja meist bei Frauen passiert, mhm. ne? dass das Aussehen sehr kritisch hinterfragt wird oder auch positiv kommentiert, aber es ist immer Thema, das Äußere ist immer Thema. Und jetzt passiert das bei Christian Lindner und dieselben Leute, die das bei Frauen sehr schwierig finden, zu Recht, wie ich finde, sind bei Christian Lindner, die sind dann so hämisch und lachen darüber und kichern und sagen ach komm und das finde ich ganz schwierig also ich finde auch den Weg dann eine persönliche Nachricht dieser dieser Userin zu schreiben und zu sagen hey willst du das vielleicht sein lassen ich weiß ja nicht was er genau geschrieben hat hm. finde ich erstmal gar nicht so schlecht ehrlich gesagt
0: ich glaube der Grundgedanke sich äh, chirurgisch irgendwas im Gesicht oder wo auch immer machen zu lassen das ist ja finde ich also wenn es auch nur um, um, um ästhetische Maßstäbe geht naja, zumindest erzählt das die Geschichte davon, dass du mit dir nicht so zufrieden bist, mhm. so verbunden bist, so liebevoll bist, so dich annehmen kannst, sondern sagst, ich will das jetzt hier noch schöner oder ich will das so. Das erzählt dir was über dich. Mhm. Und, und wenn wir davon einsteigen, dann ist das schon, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ein ziemliches Armutszeugnis. Also nimm dich an, wie du bist und Komm klar. Du meinst ein
1: Armutszeugnis für ihn? Ja. Ah, ich finde das schwierig. Weil ich finde, also bis zum Wort Armutszeugnis hätte ich dir 100% zugestimmt. Ja. Aber Armutszeugnis finde ich ein bisschen schwierig, weil ich bin... also das ist ich, so bin, hart, ne? ich finde, dass es in die falsche Richtung geht. Ich finde, es offenbart eine Schwäche. Und das ist ja erstmal irgendwie was Gutes. Also man ich ihm, ersetze ihm
0: Armutszeugnis durch Schwäche. Okay, ja, hey, und schon sind wir uns einig.
1: <lacht> Nein, aber es wird ja Leuten... Ähm, also, es wird ja Christian Lindner dann Eitelkeit unterstellt. Und Eitelkeit hat ja sowas, ähm, sowas von oben herab, ne? Das hat ja was Arrogantes. Mhm. Und das, was du gerade beschrieben hast, zu Recht, ist aber ein, ein nicht glücklich sein mit sich selber und eben genau. nicht so richtig klarkommen mit sich selber. Und das, finde ich, macht ihn sehr viel menschlicher als diese, diese Sicht darauf, dass er, dass er der Überlegene ist.
0: Menschlich in dem Moment, wo ich das akzeptiere, wo ich meine Schwäche annehme und sage, okay, das ist äh, halt nicht so, aber es ist halt so.
1: Aber es ist ja eine Schwäche, diese Schwäche nicht annehmen zu können. Zumal er ja jetzt auch jetzt nicht, glaube ich, der hässlichste Mensch der Welt war vorher so. ne? Der, der war aber er kommt wann? direkt hinter dem hässlichsten Mensch der Welt. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber mir fällt aber äußerlich oder innerlich? Mir Nein, aber dabei ich will nur sagen, er hätte ja, also ich würde jetzt denken, wenn ich alte Bilder von ihm sehe, man kann voll damit klarkommen, so auszusehen. so Ich meine, das ist ja. wirklich gar nicht wertend, sondern einfach, nein, ich meine ja. das wertend, aber nicht abwertend, sondern ich meine, ja. so, so kannst du aussehen und kannst damit klarkommen. Ja. Er ist es vielleicht nicht, ich weiß es ja gar nicht, aber vielleicht nicht. Und dann ist das ja die Schwäche, dass er nicht so sich annehmen möchte, wie er eigentlich ist. Mhm. Und das, finde ich, macht ihn sehr viel menschlicher als alles, was ich so von ihm höre,
0: politisch. Ah, so meinst du.
1: Weißt okay. du? Ja. Und da, da regt sich bei mir eher Mitgefühl als ähm, der Wunsch, ihn dafür auslachen zu wollen.
0: Mhm. Also, Tendenz Mitleid. So. Mit Gefühl ja, mit Gefühl, bist, mit Gefühl. mit Gefühl. Weil Mitleid
1: klingt ja schon wieder, ich will ihn ja gar nicht erniedrigen, sondern ja. dann denke ich irgendwie so, okay, so ist es. Und das Gefühl habe ich bei, bei allen Menschen, die irgendwie... Bei ihm weiß ich es ja jetzt nicht genau, aber die tatsächlich irgendwas an sich ändern lassen. Ich bin da kein großer Fan von. Aber erstens denke ich, macht was ihr wollt, und zweitens denke ich, ja okay, du wirst schon deine Gründe haben, dass du dich nicht so annehmen kannst, wie du bist. So.
0: Aber da fallen mir gleich diese ganzen jungen Menschen an, ein, die eine Nasenkorrektur zum Geburtstaggeschenk bekommen oder sowas. Hm. Und denke ich so, da das kann nicht sein, das ist nicht nicht gesund. das ist äh, das, da, muss, da muss was anderes korrigiert werden und nicht die Nase. Aber bekommen
1: die die, ich, ich bin da jetzt nicht so drin im Thema, bekommen die die einfach so unaufgefordert zum Geburtstag geschenkt? Ich weiß es
0: auch nicht. Hier, ja, meine da, vierjährige Tochter. Ich wollte
1: ich dir schon mal sagen, dass du hässlich bist. Ja. <lacht> ja,
0: vielen Dank. Ja, genau, genau, so. Was Aber du hey, jetzt? sonst, hm.
1: sonst, sonst möchte ich wirklich dir vermitteln, dass es ganz wichtig ist, dich selbst zu lieben. Aber mit der Nase nicht. Nee, das geht nicht. Also das ist schwierig, ja. ja, ja schwierig. Genau. Weinst du schon. Wir sind jetzt nämlich so ein bisschen an dem Punkt, an dem du weinen solltest.
0: Na, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich mir denke, weinen könnte ich über den Gedanken, dass wir so lange über unseren Finanzminister haben, sprechen müssen. Das, das reicht mir eigentlich. Ich mache sofort einen Termin beim, beim Gesichtschirurgen und sage, machen Sie mir dieses Gesicht von diesem, von diesem Lindner. So möchte ich auch aussehen.
1: Guck, und jetzt kommt meine Beleidigung für die heutige Folge. Das ist eine sehr gute Idee. So, ja, ja. <lacht> Ja. So. Endlich. Ja, wir ja. sind durch. Ja. Nein, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch, denn wir haben ja noch eine Sache.
0: Eine letzte Frage. Liebe Sarah,
1: uh, du fängst an. Ja.
0: Sag mal, was mich tatsächlich interessiert ist. Wir sind beides Eltern, wir sind äh, Mutti und Vati sozusagen, ne, von Vati zu Mutti. Mhm. Aha. Welchen Du hast eine Tochter, hast du gesagt. Ist auch egal, welchen ja. Partner oder Freund deines Kindes würdest du nicht akzeptieren?
1: <lacht> huh. ähm, und warum? Ich muss dazu sagen, sie ist, also ich habe ja gerade über eine Vierjährige, sie ist erst zweieinhalb. Ich habe noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Äh, welchen, O?
0: Man weiß, Klassiker, ne? Kind kommt mit Freund, Freundin, so Mann, Frau, whatever. Und du merkst so,
1: ich habe eine Frage dazu. Hat Christian Lindner Kinder? <lacht> <lacht> das würde ja. mir. Wobei man soll, ja, man soll ja auch Kinder nicht für, für ihre Eltern verurteilen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich die große, große Frage, ob ich ehrlich darauf antworte. Weil die, die das kannst du selbst
0: entscheiden. Das, äh, ja. Wir sind hier im öffentlichen Raum, da hast du die Hoheit <lacht> über deine Worte. Nee, ja.
1: man, wir sind in die Öffentlichkeit gegangen, damit gehören wir der Öffentlichkeit, habe ich so, schon gesagt. Genau. Nee, aber mal, ich, hast du es mit deinen Haaren machen lassen? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm... Naja, nee, die Frage ist, ob ich ehrlich antworte, weil ich könnte jetzt natürlich es mir ganz leicht sagen und sagen, ist wen immer Sie aussucht, das natürlich, das ich, natürlich wäre das gelogen. Das natürlich wäre das gelogen, und aber ich, es
0: geht auch gar nicht darum, dass du das dann kannst oder umsetzen kannst. Mich interessiert nur der Gedanke, was würde dann, wo du denkst, okay, natürlich hältst du das dann aus, natürlich, äh, aber wen, wenn
1: ich so nicht wirklich annehmen könnte, ich glaube. Es ist jetzt nicht jetzt ein Typ oder so, aber wenn ich wirklich das Gefühl hätte, dass jemand schlecht für sie wäre, hm. dann würde ich ihn halt schon in eine dunkle Gasse locken und ihn verprügeln so, ne? Also so richtig verprügeln, so dass er dann danach in ein anderes Land zieht und äh, nie wiederkommt. Mhm. Das ne, würde ich schon danach tun. Danach eine
0: Gesichtschirurgie braucht.
1: Ja, ne? nein, nein. Ja. Ich möchte niemanden. Ich würde ihm nur sehr viel Angst machen. Ja. Ich würde Buh sagen, damit er <lacht> wegläuft. Nein, ich äh, glaube, dass das vielleicht das Schwierigste ist, oder wenn ähm, das eigene Kind mit jemandem zusammen ist. Und du siehst, man sieht ja manchmal mehr als die Kinder. Manchmal sieht man auch weniger. Ne? Ich will nicht sagen, dass Eltern immer die Deutungshoheit über die Beziehungen der, der Kinder haben. Absolut nicht. Aber manchmal ist es ja so, dass du vielleicht schon relativ viel dann bis dahin auch erlebt hast. Auch an Beziehungen selber. Und schon so ein bisschen Gefühl dafür hast, was,
0: was nicht gut gehen wird. Du hast zumindest einen Blickwinkel, einen weiteren. Sie hat ihren, du hast deinen. Ja, und dann äh, passt das zusammen oder nicht. Und, ja. ähm, und natürlich entwickelt sie eigene Vorlieben und so weiter. Und du guckst es an und denkst so, das finde ich aber gar nicht mal so gut. Ja, und weißt du, wie scheißegal mir das ist, sagt sie dann. Ja, ja, genau. Deswegen, also
1: mir wäre wirklich, mir ist auch egal, ob, de, ob der Mensch jetzt auf der Straße lebt oder von mir aus, wäre jetzt ein bisschen hart, aber in einer Bank arbeitet oder so, kann er alles machen. Mhm. So, solange ich das Gefühl hätte, dass er oder sie, ich meine, das steht ja nur noch lange nicht fest, aufrichtige Gefühle hat, die im besten Fall auch positiv sind meiner Tochter gegenüber und und gut zu ihr ist und ich glaube dass das wirklich eine harte Situation sein muss wenn du siehst dass dein Kind sich gerade in irgendeiner Form in irgendwas verrennt vor allen Dingen wenn dein Kind unglücklich liebt würde sie sehr gerne vor, un vor unglücklicher Liebe bewahren
0: und das Schlimmste daran ist ja sie muss genau da durch
1: ich weiß es ist nicht furchtbar und das ist das ist
0: wirklich der Schmerz dass nehme ich jetzt so oh Gott das wird jetzt so wehtun
1: ich meine es gibt es, gibt es was Schlimmeres als Liebeskummer ich bin mir unsicher. Ich bin, ich frage mich manchmal, warum Liebeskummer, also warum es nicht unter Strafe steht, Menschen Liebeskummer zuzufügen. Es ist doch wirklich, es ist so ein schrecklicher Schmerz. Es ist so ein Schmerz und man darf das. Man darf anderen Menschen diesen Schmerz, der schlimmer ist als wirklich viele körperliche Schmerzen, man darf anderen Menschen diesen Schmerz zufügen. Ich finde das ein großes Man darf das nicht, man Manko. macht es. Ja, man, ja, aber man darf es schon, es ist nicht strafbar und ich finde, mhm. da sollten wir vielleicht doch mal unsere Gesetze überarbeiten und dass das nicht mehr Gedurft wird, zumindest bis sie, sagen wir mal, 15 ist, sollten wir das geschafft haben, damit sie da ja. nicht auch durch muss. Ja. Das, genau, die Beweisbarkeit ist
0: du ein bisschen schwierig halt, Ist mir egal. Ist egal. okay. Wir ja. schreiben in
1: das Gesetz rein, dass im Zweifelsfall meine Tochter recht hat.
0: Ja, oder dass die Mutter entscheidet. Das klingt sehr gerecht finde ich, oder? Sag mal jetzt.
1: Ähm, ich weiß es nicht, ich würde da gar nicht für alle Mütter sprechen, aber ich könnte. Sarah einfach. entscheidet ich, noch besser. Genau. So. Grundsätzlich ja. in alle Gesetze könnten ja. wir das reinschreiben. Lex so, fertig. Sarah entscheidet.
0: Ja.
1: Meine Frage an dich ist völlig anders.
0: Das habe ich befürchtet.
1: Hast du viele Freunde? Nein. So, das war's. Du hast nicht viele Freunde. Hast du überhaupt welche? Ja. Hast du äh, gute oder sind die paar, die du hast, auch nur so mittelgut?
0: Nee, die, sind, die
1: paar, die ich habe, die sind sehr gut. Es wäre auch wahnsinnig ungeschickt, wenn wir jetzt sagen würdest, nee, so richtig toll, finde ich sie nicht, weil dann hast du gar keine mehr,
0: nachdem wir hm. diese Folge
1: veröffentlicht ja. haben.
0: Nee, doch äh, es gibt einen eine kleinen Handvoll-Kreis, ne, mit den Menschen, mit denen ich verbunden bin und fühle und so weiter. Genau. Das ist ein, das ist ein sehr überschaubarer Kreis. Ja.
1: War das früher anders?
0: Früher habe ich das nicht so mitbekommen. Früher war ich halt deutlich äh, lauter und aktiver und war viel mehr mit, mit, ähm, mit Aufmerksamkeitssuche beschäftigt. und konnt, ja so Früher war das anders.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es früher, also früher jetzt so zu Schulzeiten sowieso, Studienzeiten auch, viel automatischer Freundeskreise gab. So, ne? Dad genau. Dadurch, dass man ja in, in einem... In einem Konstrukt drin war, genau. in dem man einfach jeden Tag dieselben Leute gesehen hat. und ja. man Das heißt, es gab dann so Freundeskreise, bei denen man nicht mal alle mögen genau. musste. Und es waren genau. trotzdem teilweise. Die waren teilweise. halt da und die waren dann ja. Teil
0: davon und so weiter. Und je länger das, ne, und dann halt irgendwann 50 und merkst so, äh, es sind gar nicht mehr so viele, das ist auch völlig halt in Ordnung. Das ist echt, das ist, das ist gut. Man muss ja nicht irgendwie, bitte hab mich lieb. Das ist äh, nicht so schön.
1: Ich finde das eigentlich, auch wenn wir jetzt nicht weinen, irgendwie, du hast gerade, du hast so diese Abschlussstimme, du hast so diese ein bisschen raue, es ja. ist schön, es ist ja. gut. Das ist gut. Wollen wir nicht einfach mal mit der Stimmung heute rausgehen?
0: So möchten wir das. So
1: möchten wir das. Das war Bosettis Woche für diese Woche. Ich muss diesen Satz wirklich irgendwie mal besser machen. Zweimal Woche in einem Satz. Aber das war's für heute. Ihr könnt, wenn ihr es auch gut fandet, euer Lob wie immer schreiben an bosettiswoche. At wenn nicht, wenn ihr es sehr schlecht fandet, kann ja auch sein, kein Problem, schreibt es einfach Christian Lindner. Schreibt es nicht uns. Es ist egal. Schreibt einfach ihm, wie schlecht ihr diese Folge fandet. Das ist völlig egal. Ähm, nächste Woche Freitag geht es weiter. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen möchtet, nächste Woche Freitag, dann abonniert diesen Podcast. Nächste Woche dabei ist Thilo Jung und ihr dürft... Geil. ja, ne, ich freue mich da sehr drauf. Das sehr wird gut. bestimmt sehr cool. Super. Und wenn ihr ähm, eine letzte Frage habt, die muss nämlich gar nicht von mir stammen, sondern äh, ihr könnt auch eine eine letzte Frage für meinen Gast äh, schicken und zwar auch an NDR.de. Ansonsten äh, vielen Dank, Fatih. Es war schön.
0: Ich danke, Sarah. Ja, es war ja. sehr schön. Ich bin immer noch in dieser Stimmung.
1: Ich bin auch ein bisschen in dieser Stimmung. Ja. Komm, wir lassen äh, die Gewinnerin der Woche den Abschlusssatz sagen. Okay.
0: War es das? Ja. Ja?
1: Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra 3 Settis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.